0: O que está acontecendo? Um podcast do Submarino... Eu sou a Ellen Ramos, real Helmader.
1: E eu sou o Oga Mendonça. E estamos aqui com convidados ilustríssimos para falar sobre games. É mais do que games, exatamente, para falar de esportes e tudo que envolve esse mundo, relacionando ele com questões
2: do mundo real, né, gente? Ai, gente, a gente veio aqui hoje ensinar para vocês como os o jogo.
0: <risos> estamos aqui, então. Vamos lá. Samira Close se apresenta. Oi,
2: gente, tudo bem? Eu sou eu mesma, Samira Close uma drag gamer, uma guerreira também sou vegana, irmã de panta e pet
3: E você, Mishi Quem é você? Eu sou a Mishi eu jogo CSGO profissionalmente é, e vim falar um pouquinho sobre a cena brasileira e o universo feminino gamer Vocês estão prontos? Então vamos!
1: Bora lá! Mas calma aí, antes de a gente começar o nosso papo, esse podcast é um oferecimento da Logitech, que é a apoiadora do Submarino. Ah, dá uma olhada lá no destaque do Instagram, Submarino, que tem uma seleção de periféricos para você mandar muito bem jogando. É isso, vamos voltar para o programa. Música Aproveitando que temos esportistas do e-sport, gente, define pra mim: e-sport é esporte de verdade? Essa coisa de jogar videogame profissionalmente? Tipo, como você defenderia pro seu pai que é um esporte ou não?
3: Bom, o que é o e-sport? Esporte, que a gente tá acostumado, é, são competidores. Eles precisam ter. É, competir, né? Com, com outros participantes. Eles precisam treinar. Eles precisam. É, eles ganham, né? Seja de patrocinadores ou organizações e tudo mais. Então acho que muito se assemelha, né?
2: Olha, esporte, né? Tá dizendo. É um esporte. Pratica quem quer. Mas assim, é um esporte eletrônico. E, né, tipo, de electronic e esporte de esporte mesmo. Obrigada. Essa tradução. <risos> Mas é isso. Pra mim, um esporte. O que eu tô falando já? que eu tô perdida? O que é o esporte? É esse bafo, essa nova modalidade de esporte que tá surgindo nessa era digital que a gente tá vivendo, né? Que são esses lances de atletas em casa, jogando e e treinando 8, 9, 10 horas por dia, fazendo campeonato e com todas, eu não sei se eu posso dizer todas, mas com características muito próximas ou muito semelhantes do que o esporte que a gente já conhece.
3: A gente tem até, por exemplo, hoje é considerado o xadrez como esporte e é um jogo que você trabalha Assim como os jogos eletrônicos.
1: E tem modalidades, né? E tem dificuldades, você tem habilidades que você vai desenvolvendo. Tem uma coisa que eu acho curioso, e eu acho que vai integrar um pouco, que eu, que eu acho que é diferente, assim, a gente não assiste partida de xadrez, assim, vibrando, né? Tem uma certa diferença, na né, real nessa coisa? Eu vibro.
2: Eu arrasto esse cavalo, <risos> pelo amor de Deus, cara!
0: Eu acho que depende muito do que você gosta, assim. Eu fui uma esportista de esportes físicos na adolescência, né? Eu, eu fiz judô muito tempo, competia e fiz handball. Então, por exemplo, se eu chego aqui sei lá, com a minha família e vou comentar handball, eu vou estar sozinha nessa mesa falando de handball. Se eu for jogar um... assistir um jogo de handball, eu vou gritar, vou berrar e praticamente as minhas amigas ao meu lado vão falar, hum, tá, pega uma cerveja. A gente tem um inconsciente um coletivo de ter mais esportes, mais ah, é futebol, vôlei, natação, né, aquelas coisas que são top five ali nas Olimpíadas, etc. Mas eu acho assim, que por exemplo, se você gosta de xadrez se você jogou xadrez se você já competiu jogando xadrez você vê alguém jogando xadrez, você vai se emocionar e vai gritar. Então depende muito do que você é também. Da
2: experiência que você tem com aquele esporte, Exatamente. né? De como que ele te envolve a história que você tá ali inserida é bem isso mesmo. É, e
0: você vai tendo aqueles
3: ídolos, né? Que você vê nossa, aquele cara joga demais, ele é muito bom não sei o que lá. E você começa a se identificar você começa a seguir, a acompanhar então acho que isso que cria essa paixão né? pelo esporte.
1: É que eu eu acho muito maluco, assim... Como as pessoas adoram assistir. Tipo, quando eu comecei a jogar videogame, né? Então eu jogava Crystalis RPG lá no Nintendinho de 8-bits. Tipo, realmente, se você não tivesse muito envolvido com os outros, se minha mãe passasse, não sei se é por causa dos gráficos, da música, mas assim, minha mãe via dois quadradinhos com uma espadinha que ela nem entendia. O que é que ser é rato? Não, mas isso aqui é um guerreiro <risos> japonês medieval. E agora isso mudou, né? O que, que vocês acham que faz as pessoas assistirem tanto isso, assim? Vocês são esportistas. E agora, tipo
2: bicha mesmo. É porque no meu caso, eu acho eu considero muito mais a Mist como esportista, porque ela participa de campeonatos, etc. E eu sou streamer, né? Eu uhum. jogo, mas eu trabalho mais com entretenimento, mais com as coisinhas assim pra divertir o pessoal. Então, é isso que eu acho muito legal, assim. Como você consegue usar
1: isso como entretenimento, né?
2: É bafa porque na verdade, assim, o lance é o jogo, todo jogo tem uma historinha, né? Então quando você se envolve com a história, você se dá o tempo de se envolver, por mais aquele gráfico, como você falou, né? De quantos bits? Oito bits. Oito. Hoje a gente já tem quantos bits? Uns 14? <risos> Mas tem vários bits aí. Então, tipo, como, às vezes o gráfico em si nem é só o gráfico, nem é só pelo gráfico, né? Mas é pela história. Naquele momento a gente já se apaixonava pelos jogos. E hoje é a mesma coisa, porque a história, a comunidade que você cria em volta daquele jogo, os amigos que você faz. É, pra quem jogou exemplo, Ragnarok, que é um jogo bem mais antigo. E, tipo assim, criava-se comunidade de amigos virtuais. Então, é, são possibilidades que te fazem se apaixonar, entendeu? Tanto pelo jogo, a história, pela, quanto pela comunidade em si do game.
3: As pessoas, se identificam né, com você, porque elas estão nesse meio. Algumas até nem nem jogam, mas elas gostam de acompanhar, né? Porque o próprio jogo em si, é, muito deles trazem histórias por trás e tudo mais. Então, é uma forma de entreter. Assim como é, a sua tia gosta de assistir a novela das oito, ela se entretém ali com aquela história. E tem a galera que gosta de ligar o computador ou o celular, botar na Twitch, ou, ou qualquer outro plataforma, ou, né? outra plataforma e assistir o streamer que gosta, ou, ou o jogo que gosta, né?
2: E até bafo, porque no caso, CS, por exemplo, não tem uma história história tão profunda, né. Mais de tiro, pá, porrada. Ai, meu Deus então... <risos> Mas é muito mais, por exemplo, pelo streamer, né, que você tá vendo que ele, que é, que é o profissional, no caso da Mishi, que tá, joga muito bem, né, que eu, eu digo que tem vários tipos de streamers. Tem, tem gente que trabalha mais com entretenimento, tem gente que trabalha mais com a jogabilidade, né, que é o que é aquele que você acompanha porque, pô, joga demais. Você joga muito. Joga muito, faz campeonato, e a pessoa quer aprender assistindo. Então são várias linhas que fazem com que a pessoa realmente queira te acompanhar, né.
0: E é, é muito interessante isso que você meio que falou, a diferença de você vocês dois, por exemplo, eu entrei no seu canal Samira Close fui parar lá porque falaram, você tá mal, então hoje você vai rir de uma coisa.
2: Ninguém leva bicho a sério.
0: <risos> <risos> Nunca tinha visto o jogo que você tava jogando, eu já deve ter visto, assim, passando, algum amigo jogando, e dava pra ver que você tava também corrompendo ali aquele jogo, zoando, né, escolhendo os looks, fazendo as roupas, é, realmente trazendo muito entretenimento, então, assim, fazia muitos anos que eu não assistia um vídeo é, de gamer, assim, um stream, né, meu uhum. filho de enquanto assiste sem parar e fica narrando, mas fazia muito tempo eu falei, gente, olha só o outro jeito disso está acontecendo dentro do YouTube que legal que isso tá criando um nicho ali dentro, né, que você não por exemplo, eu nunca ia parar e assistir um canal de game, né, e com um stream lá, ah, ok, não, não, não. por exemplo lá o Minecraft com, com o Caetano mas no seu caso eu fui lá, parei e assisti e aí já no caso da Mint tem muito isso, né, por exemplo, se eu hoje comprar e voltar a jogar Counter Strike, eu também vou querer é assistir algo relacionado a, dica, né? a uma pessoa que joga muito que ele tá tipo, né, abrindo caminhos ali e realmente quero que seja uma mulher. Então assim, Tem um diferencial, mas ambos muito interessantes e muito relevantes, né? Sim,
2: eu acho que hoje a gente tá… Esse lance de abrir, né, de de novos nichos, de abrir caminho é uma coisa que hoje a gente tem bastante. Porque antigamente, se você parar pra pensar o entretenimento game era muito, seguia muito só aquela linha. Só aquele meninozinho branquinho na frente do PC que o pai deu e tava lá jogando e fazendo aquele conteúdo e tal. Hoje a gente tem pessoas da comunidade LGBTQ+, né? Tem mulheres profissionais. Então hoje em dia você consegue se encontrar muito mais. Mais, sabe? Tipo, às vezes você é mulher, por exemplo e não gosta de assistir um cara jogando porque você não gosta da maneira que ele fala. Aí você encontra a Misty, por exemplo. E ela, você consegue se identificar muito mais com ela. Então se une a sua vontade de jogar com uma pessoa que, te, que você se identifica. E tu é muito mais fácil, né? Então hoje a gente tem esses bafos, assim pra você conseguir se encontrar, pra você conseguir é, se que é, Quando você pula é emergir, né? <risos> Na água. <risos> enfim, você consegue enfim, ter mais vontade, né? De incentivar mais a, a jogar ou é só mesmo assistir e acompanhar.
3: E às vezes as pessoas se identificam com a figura, não com o jogo, né? Isso. A namorada do meu primo, ela começou a acompanhar os jogos porque eu jogava. E hoje ela acompanha os jogos internacionais. Ela ela tem times favoritos, entendeu? E ela não joga, mas ela acabou se apaixonando pra assistir CSGO. Como que você foi parar no Counter Strike? ah Longa história, né? O jogo da franquia do do Half-Life, né? É... Minha mãe sempre jogou, meus irmãos... Gente,
0: que babado! Olha só como é bom saber, só sua mãe sempre jogou. Sim,
3: minha mãe, ela... O computador era dividido entre a minha mãe, eu e meus irmãos. O meu irmão mais velho era o que menos jogava esses jogos, assim... Jogava mais FIFA, jogo de futebol. E eu e minha mãe, meu irmão, a gente dividia os outros jogos, né? A gente queria jogar tudo que aparecia. Novidade, lançamento, muito tempo atrás, né? Na banquinha lá, comprava o CD, PC, games, e aí a gente conheceu o Half-Life e vinha com o um CS 1.5, é, e aí a gente jogava com um bot, não tinha nem internet na época, e quando eu tava na faculdade que o meu primo emprestou uma conta dele pro meu irmão, pra ele jogar. E aí eu vi meu irmão jogando online, eu, poxa, eu também quero jogar. E aí eu fui ali, né, me, me aventurando, eu olhava como ele jogava, perguntava como é que fazia, e fui pegando gosto, hoje em dia eu continuo jogando ele joga outros jogos, ele não joga mais CSGO.
1: E sua mãe continuou?
3: A minha mãe não CSGO, não. Ela joga casualmente,
0: assim, uma vez ou outra. Ela abre o CS… Hoje é dia de jogo casual, CS.
1: Pega um bom vinho e vai jogar Vamos, um CS. Vamos,
0: gente. Em vez de ver novela, ela joga. Eu amei. E você, Samira? Eu sei que você já deve ter contado muito. Mas assim, por que surgiu o seu canal, Samira Close?
2: Necessidade de ganhar dinheiro mesmo. Eu tava desempregada. <risos> é, tipo, eu sempre fui uma pessoa que jogou muito, assim, nas oportunidades, né. Lá no, lá no Ceará, era uma vida difícil, meu Deus, não tinha, não tinha videogame. Na, morava na favela, é, e era um videogame para 50 famílias. Então, você imagina, na sala da Dona Rosa a, Um videogame que ela achou Na feira, não sei quem que Tava vendendo por um dinheiro, comprou Todas as crianças daquela favela, tudo na sala Da casa dela pra jogar Então, tipo assim, começou mais ou menos assim, sabe? Conhecendo, porque a gente sempre via na TV e tal Mas nunca tinha grana pra comprar Então era meio uma coisa meio partilhada, assim, né? O videogame Daí, eu sempre comecei a jogar, assim, tipo No videogame dos osados, ah, jogar aqui e tal Aí surgiram os, as lan houses, né? As locadoras de videogame 20, Lá no Ceará, não sei aqui né? Né, em São Paulo, mas no Ceará era 25 centavo meia hora. <risos> Tinha de tendo play 1, play 2. Então, tipo, eu comecei a jogar desde muito novo. Daí eu passei por fliperama, passei por. Aí até chegar no PC, né? Que é onde eu trabalho hoje. E.. O canal Semira Close criou-se pra mim de uma forma muito espontânea, assim. Tipo, eu nunca pensei, assim, de fato, quero trabalhar com internet, com jogos, que pra mim era muito um, 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 um hobby, uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Faltava uma aula, de vez em quando, né? É, mas daí isso, as bichas falavam ai, amiga, você é muito engraçada, você é palhaça. Eu falava, oh, isso não é uma coisa boa, hein? <risos> mas assim, aí você pode unir, tipo, vai, faz uma live. Até que eu participei de uma stream de uma pessoa na época, né? E ela Falou pra mim, nossa, é muito espontâneo, é muito engraçado Participa mais da minha live comigo Aí eu comecei a participar E os, os espectadores, né, os espectadores daquela, daquela pessoa falaram Você precisa criar uma live pra você também E daí eu falei, ah, ok Juntei ali uma grana, uns 100 reais Comprei um computador na, na lataria de lixo Computador só Deus, todo quebrado, meu pai Tinha que passar a borracha na memória pra ligar Era só Jesus, eu lembro até hoje A de criar o meu canal e fiquei jogando Aí criou-se uma comunidade, como eu falei, né Criou-se uma comunidade, a galera começou a acompanhar, acompanhou Hoje eu tenho mais ou menos três fãs. real mother <risos> é a tá
1: louca. Mentirosa. Não, e, e é muito legal você ver que já, ti, já tinha comunidade antes, né? Que era quase uma lã na casa da uhum, dona... Rosa. <risos> da dona Rosa, ela tinha uma lã. Ela não percebeu, né? Ninguém falava pra ela pra não ter que pagar a dona Rosa, mas ela tinha uma lã, <risos> né? Então, de certa forma, tem essa questão da comunidade mesmo, assim. Que isso eu acho muito legal e que talvez seja a diferença. Porque na minha cabeça sempre ficava uma coisa assim, como eu também sou baixa renda, ficava uma cabeça assim, cara, mas é meio né? Eu preciso ter uma internet boa, um monitor que tem 120 FPS lá, 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 pra jogar fluido. Eu preciso, ou preciso ter amigo boy. Né? Quero que acontecia com muita gente, né? Vocês acham que isso mudou agora? A Samira já deu um depoimento muito verdadeiro de como ela hackeou essa dificuldade. É, vai Eu
0: vou até assim. E você falou, por exemplo, ah, eu, eu fui baixa renda, sou baixa renda, por exemplo, eu não tive uma adolescência baixa renda, não vou mentir, né? Estudei em colégio particular, tudo blá blá blá. Eu vi, você chegou no camaro. Eu <risos> <risos> gente, eu tinha dinheiro pra uma Mercedes, eu jamais seria uma Mercedes. Mas enfim, eu é, joguei, né? É, a gente pegava o dinheiro do almoço pra ficar direto na escola e gastava na Lan House. E aí chegava em casa com muita fome e a minha mãe começou a descobrir que a gente não almoçava. Que oh, ficava. não, lá,
2: menina. Não,
0: porque naquela época era isso, né? O pai Lembra aquela época que você tinha 5 reais, você ia no cinema, almoçava, tomava casquinha, não sei o que, não, não, não Tinha um, um lance. Essa
2: época eu não lembro, nada. Não,
0: mas rolou, rolou. É porque eu sou véia, né?
2: Não, essa época de ter um dinheiro pra casquinha, não tinha. Lá no Ceará era um ovo cozido na mão, na hora do recreio. Ô, Jesus!
0: Você é de que cidade, Ceará?
2: De Fortaleza. Ah, Meu
0: pai é de Crateus. E aí, enfim, o que aconteceu? Só que o meu irmão teve a videogame na adolescência dele. Os meus vizinhos, alguns tinham, aí rolava isso. O vizinho que tinha videogame, todo mundo ia pra casa do vizinho jogar. E eu que era menina, na época que eu poderia ter um videogame, eu pedi um videogame de Natal, não ganhei, porque eu era menina.
2: Você jogou a pedir o videogame?
0: Sim, cara, claro, porque todos eu só tinha vizinho homem. Tinha uma vizinha mulher, que uma era pequena demais muito pirralha pra eu brincar, mas eu brincava que aí eu, né, mandava na brincadeira e a outra era velha demais, já namorava já tudo, <risos> e eu era muito menina moleque, eu tipo, andava de skate eu andava de patins, me né, bike, surrupiava, tava sempre aberta, eu tenho mais de 40 pontos gente, sempre no hospital porque eu era pessoa do hardcore, né daí depois eu não sei que Caetano me deixa louca então eu queria muito um videogame e eu não ganhei, e eu não tive porque simplesmente que eu era mulher então tem uma barreira social mas tem uma barreira machista muito grande muito, nisso também. com certeza, porque por exemplo, é muito. eu não tinha barreira social, eu sei que eu poderia ter pedido tudo bem, eu não tinha uma família riquíssima e videogame era caro, então o vizinho que ia pra Disney tinha os outros que não ia pra Disney não tinha, mais gente ia lá jogava e tal.
1: Eles teriam condições de te dar, só que você acha que realmente era isso mesmo? Eu não né? sei
0: quanto era mas poderia rolar uma divisão ali, porque por exemplo, se eu pedisse uma coisa tão cara quanto, eu não lembro, não sei como é que era, porque eu acho que nessa época, sei lá nos anos 90, era um, realmente, era um recorte social. Mas, o meu irmão teve. Por isso que não justifica, meu irmão que é 13 anos mais velho que eu o meu irmão pegou uma fase dos meus pais mais pobres, ele me zoava até, ele falava, ah, você tem vida de princesa, você não sabe o que eu passei. Porque meu pai e minha mãe foram muito pobres quando crianças, quando adolescentes, e foram realmente ganhando dinheiro depois de curso superior, depois dos 30 anos deles. E meu irmão pegou a primeira fase deles muito sem dinheiro, mas teve videogame, teve Atari, teve blá 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 Na minha fase que a gente já tinha mudado de bairro, mudado para uma casa melhor, estudado numa escola melhor, tudo isso, não. E aí, talvez, sabe? Então, assim, foi realmente uma barreira do tipo, não, videogame não. Você não, vai focar em outra coisa, vamos estudar.
2: Você te falou alguma coisa sobre sobre esse lance de machismo, né? Eu acho que a Misty consegue explicar isso muito melhor que eu, no caso, né? Porque no meu caso, de fato, era era pela renda que não tinha. Eu comia, eu comprava videogame, comia o videogame. A gente tinha que escolher. Mas aí a Misty vai saber falar melhor sobre esse lance de machismo.
1: Misty, eu queria entender também. Tenta juntar pra mim nas duas coisas. Tem essa questão do machismo, né? Que, que assim, essa história é maravilhosa Que sua mãe já meio já quebrando, né? Agora, e a questão social para você Do videogame? Eu vi que você ficou chacoalhando a cabeça Então tá todo mundo aqui mais ou menos No mesmo lugar, mas eu quero entender
0: Conta pra rente. É,
3: Então, essa questão é engraçada Porque eu me sentia melhor jogando em casa Não tinha lan house perto de casa é, Eu moro em Maricá, né? Eu fui ter internet em 2006 Só quando eu tava na faculdade é, Eu tenho alguns bons anos aí de vida, né? Eu quase uma anciã e eu lembro que os meus irmãos e os amigos deles, que também eram meus amigos iam pro filiperama jogar, e eu não me sentia bem indo, porque só tinha menino, as meninas de onde eu morava, assim, minhas amigas e tudo mais não jogavam absolutamente nada porque já não tem, não tem essa coisa vindo de casa, tudo mais, né? Então, eu basicamente, eu saía da escola e ia pra casa, jogar em casa. Eles saíam da escola e iam pro fliperama pra jogar junto com os amigos. Então, a experiência deles também foi mais gostosa, né? Você teve uma experiência solitária. Você mulher, você acha? Sim, porque eu não me sentia tão bem. Eu já, já era um pouco mais velha e já entrar num ambiente que só tinha menino.
1: É, na verdade, fliperama, né? Eu, eu jogava em fliperama. E era isso. Eu era um moleque meio nerd, porque eu gostava de videogame, né? Então se conectava naquilo. Só que assim, principalmente... Final Fight e Street Fighter mas ao mesmo tempo eu vi muita briga eu vi muita coisa no fliperama motivado por isso porque era um ambiente masculinidade tóxica em limites absurdos né? todo mundo jogando ali no fliperama que eu jogava as pessoas podiam fumar lá dentro e fumavam e bebiam então tinha, tinha essa questão também né? que de repente eu não sei se pra vocês você acabou te protegendo disso, você acha? dessa questão da masculinidade a
3: minha mãe também não ia sentir muita vontade de eu ser a única menina ali é... eu acho que, assim, seria muito melhor se tivessem outras meninas, mas como não não tinha, eu acho que acabou sendo um
0: pouquinho melhor eu realmente não não habitar ali, porque é é outro universo. Você falou muito uma coisa, assim, você tinha uma uma certa herança vindo de casa, por isso que você começou a jogar e e quis continuar jogando. As pessoas, as mulheres que você conviviam não tinham isso. E que barreiras que você encontrou, assim, além, por exemplo, uma barreira física que você falou, mas outras barreiras nesse seu processo até virar gamer, assim? Olha, nesse processo eu só fui ter amiga mesmo na faculdade, porque a minha vida inteira,
3: ainda mais por eu ser criada com dois meninos, então as minhas amizades sempre foram mais masculinas, assim mesmo, homem e só assim na faculdade mesmo que eu comecei a, a ter amizades mais com, com meninas também.
0: E jogava? Não. Olha, eu
3: tive uma... Pessoa que estudou comigo na faculdade Que, incrivelmente, ela jogava Competitivo também Eu não jogava competitivo na época Eu jogava por lazer mesmo ela jogava 1.6, o ponto 1.6. É, e hoje em dia ela é muito amiga minha também, então das poucas amizades que eu levei da faculdade, justo a única que era gamer ali, ela é minha amiga até hoje. E a gente, depois que a gente saiu da faculdade, a gente fez ter time juntos em outros jogos.
2: Se eu falar, é um, é um bafo se você parar pra pensar, no sentido que isso é um, existe meio que níveis, né? Onde, tipo assim, que o machismo te atinge. Então, no caso, a grande maioria das mulheres não é incentivada, e mais que isso, são boicotadas, né? Ou seja, elas são meio que impedidas de jogar videogame. Daí, no caso da da, da Misty, a mãe dela incentivava ela a jogar um videogame. Só que, no geral, as meninas não terem a mesma realidade, ela não conseguia se enturmar em lan houses, né? Ou seja, ela meio que era obrigada a ficar jogando em casa, porque ou ela ia jogar com uma galera, um monte de homem. Ou ou, então ela ficava jogando em casa num ambiente mais seguro, sabe? Você não não conseguia, por exemplo, desenvolver as suas, digamos, habilidades gamers que você não tinha outras meninas pra jogar com você. Então isso também te atrapalha. Então a galera hoje fala muito, tipo... Ai, mas mulher não joga como homem, né? Tipo, homem joga mais que mulher. Como que uma mulher, naquela realidade, até hoje, claro, vai se desenvolver as suas habilidades, suas técnicas de videogame, etc. De uma forma tão bem, onde ela não é bem-vinda. Onde ela não é incentivada. Não tem como entendeu? Ah, pra mim, que sou homem eu não, já é outra questão, que também tive, teve a questão financeira de não ter tanto acesso assim aos videogames, né? Porque se você tem um videogame bom e equipamentos bons você vai se desenvolver melhor do que uma pessoa que não tem aí entra outra questão você falou do fliperama, eu sempre fui bicha desde novinho, só era uma criança viada eu só olhava pra mim, essa criança, ela é viada essa criança é viado. <risos> então eu ia pros fliperamas jogar e você sente tipo, a discriminação, tipo, sabe? ninguém quer jogar com viado, né? vai jogar com viado então, tipo assim, talvez é, é, não, não eu não gosto de dizer que, tipo assim, ah, você sofreu mais, você sofreu menos. Todos nós sofremos em níveis diferentes. Mas, assim, hoje em dia, a gente pode ficar pelo menos um pouquinho feliz que as coisas estão melhorando. A gente tem a Mist como prova disso, né? Tá longe de ser o ideal. Mas é interessante a gente interessante e importante a gente abordar o sentido de que precisa do incentivo, né? Precisa do incentivo, precisa do lance, por exemplo, que existe hoje em dia, do, dos times femininos, né? Tem muito cara que eu, eu já tô no meio de game há muito tempo, mas eu trabalho mesmo há mais Menos quatro anos e eu faço é, eventos como BGS, é, comic, com esses eventos que tem muito lance de jogo, né? E você vê muito é, é, mulheres não sendo premiadas, 150 caras sendo premiadas e uma mulher na lista, tipo assim, como se a mulher não fosse capaz de estar tá ali, sabe? Então precisa ter o incentivo, precisa, sabe, colocar ela lá. E, e tanto em times femininos, por exemplo. Porque se não tiver incentivo, não, elas não vão estar, né? O mercado, ele é predominante masculino. E ele é feito… É, é, ele sempre foi projetado para os homens, né? As mulheres estão requerendo um lugar que é delas. Que elas também merecem, né? Elas jogam e elas merecem ter esse lugar. Então, tipo, é foda como essas coisas… Na nossa realidade é diferente, mas acaba prejudicando também, né?
0: É, e a gente pode dar dois passos para trás. Não necessariamente num, num ambiente de competição, de ser gamer profissional eu tava até falando isso mais cedo, quando eu vi a pauta, assim, eu fiquei pensando muito nisso, eu tive dois namorados que um trabalhava com game, o outro jogava muito game, e e namoros longos, e eu não era convidada, tipo assim, sábado vai ser a tarde do gamer, então a tarde de jogar videogame, a gente se encontra à noite, então o dia de jogar videogame, domingo a gente se vê é, nunca passou pela cabeça de um deles de falar, cara, você quer jogar? Vamos baixar um jogo pra gente jogar junto? Vamos, Talvez você goste desse jogo.
2: Mas eu vou levantar uma, uma ideia que talvez você concorde. Você, é, o homem, ele, ele é, o machismo, ele é muito o medo do feminino, uhum. sabe? Do feminino se aproximar no mesmo nível. O homem, ele precisa se sentir superior à mulher. Imagina se ele tá com um amigo dele, te chama pra jogar e você ganha dele. Mas super frágil e afetada. Tipo, imagina, eu vou chamar uma mina pra jogar comigo e ela é boa. É até uma
1: questão interessante, sabe? Eu fiquei, eu fiquei curioso pensando nisso, assim, você no fliperama aí, você né, tô na cabeça dos caras, né, tipo efeminado, parecendo uma menina ganhar deles você sentia que se você que você conseguiria se impor porque você era bom ou você acha que realmente a homofobia, o preconceito era maior do que isso, como você lidava com isso? E eu tô vendo que você é uma pessoa socialmente muito evoluída não tem como não gostar de você trocando ideia
2: Ai, obrigada, você quer o meu número? É. <risos>
1: Você via de outros meninos gays que jogavam, que talvez não conseguisse ter a habilidade social que você tem, que fossem mais tímidos, você sentia essa dificuldade? Fala um pouquinho pra gente disso. Ou mesmo de gente que te segue, né? Imagino que também a comunidade LGBTQ toda deve seguir e se identificar, até pela questão de representatividade. O que que você colheu?
2: Sim, eu acho que é, é o grande, como eu tava falando, o grande problema, assim, empecilho, é você não se sentir bem no ambiente, não se sente bem no ambiente. Imagina, tipo, é, você… Ai, tô com vontade, muita vontade de jogar. Você, você sendo menina você sendo gay sendo afeminado, enfim você chega num lugar e sente que ninguém te recebe como que você vai querer ir lá no outro dia é, tem muitos meninos muitos é, é, gays ou lésbicas enfim a, a galera da comunidade lgbt que me segue e fala assim ai ah, eu jogava quando era criança sabe eu até gostava mas aí eu ia jogar com meus primos eles não queria jogar comigo Eu ia para uma house não queria jogar comigo então tipo é uma galera uma galera que gostava de jogar mas que por não se sentir bem no, no meio lá sabe acabou desistindo acabou acredito que muitas meninas Meninas, né? Gostavam muito de videogame, mas aí foi crescendo. Ai, ai minha mãe não deixa eu ir pra, pra videogame, só tem homem. Ou, ai, não vou jogar com meu irmão, com o amigo dele, que eles não deixam eu jogar. Então, enrola esses empecilhos. No meu caso, eu sou uma pessoa abusadíssima. Eu ia com franjão na época, era emo, né? Uhum. Muito emocha. Viva. Vivaíssima. Aí <risos> ia pra Lan House, lá na favela também, era do lado de um canal. Menina, na uma favela tão perigosa. Ai, Jesus, não sei como é que eu tô vivo até hoje. E eu era babada, menina. Eu jogava pencas, eu fui quase pro campeonato. Só não fui porque eu não tinha dinheiro do ônibus. Ai, Jesus que vida. Aí eu jogava, menino eu ia pra lá pra, 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 lá, pra lá, um negócio de fliperama lá e todo mundo me chamava de princesa. Porque eu jogava muito. Eu era uma bicha babada, eu jogava muito bem e eles perdiam pra mim. Teve um cara que, uma vez que ele tava embriagado, era um cara tipo mesmo. Era bem magrinha, pequenininha, uns 13 anos. Jogava só com as mulheres, a cula, uma coisa assim, sabe? Vanessa, abusada. E o cara perdeu pra mim, ele colocou… Na época a ficha era 10 centavos, né, no Ceará. Ele colocou 10 fichas, ele perdeu as 10 fichas, que foi um real na época. E ele, ele deu um murro na máquina, que quase quebrou a máquina. Foi babado, uma confusão, babado. Deu polícia nessa, nessa época. E aí, eu continuei bela. E ele ruim, eu bonita. E você tá aqui hoje. Ó. <risos> e eu tô aqui hoje, um beijão. Mas essa questão, sim, você sente. Se você não tiver realmente aquela. Eu não posso cobrar. Dos outros. Às vezes eu fico pensando assim: ai, ah, não, mas você tem que ser forte, você tem que arrasar, você tem que ser assim. Mas eu aprendi que eu não posso cobrar das pessoas o que eu sou, né. Ninguém é igual, Exatamente. então você tem que respeitar. E não a pessoa tem que ser boa o suficiente pra você aceitar ela. Você tem que
0: cobrar de quem oprime, não de quem é oprimido, né.
2: A Queen Bee, nesse cenário LGBTQ dos games, qual que é a
1: importância pra você?
2: Olha, eu acho que quando a gente fala de comunidade LGBT, são várias pessoas e todo uhum. mundo, né, muito específico, muito diferente. É, então no caso da Queen Bee, ela é uma mulher trans. Né? então assim, ela representa uma, uma, uma galera trans que também passou por isso, né, e também uhum. claro que a gente, ai, pode parecer que na mesma época a gente tinha mesmo os mesmos gostos e tal é, mas pra ela é uma barra muito mais pesada, porque por mais que eu fosse né, tipo, ai ah, bichinha gay e tal, eu ainda sou homem, né, agora quando você é um homem que já sofre homofobia e você se descobre uma mulher trans aí você vê que tipo, dobra o peso né? além da homofobia que você estava sofrendo você ainda vai sofrer o lance né, do machismo a transfobia, a transfobia né então, tipo, eu, eu sou um amigo pessoal da Coimbi, gosto muito dela eu sou um fã de verdade, porque não é fácil não é fácil real, tipo, suportar a barra, sabe, da galera da internet principalmente na época que ela começou, que era, um, era bem mais antigo, né, que ela, ela fala que tipo, quando ela começou era mato, de fato ela começou antes de mim, acho que ela tem uns seis anos de internet, eu devo ter uns quatro por aí, então é muito respeito, e acho muito importante, muito corajosa em se expor dessa, dessa maneira, sabe, porque é uma exposição né, é uma galera que tá atrás da internet num computadorzinho, você tá lá fazendo o seu trabalha a galera chega pra te xingar sem nem, nenhum motivo, nenhum, você não falou absolutamente nada, e a galera chega acha que tem um direito de fazer isso, né mas, eu acho que o incômodo causa mudança, e eu acho importante eu acho importante, eu estar aqui, a Mexa tá aqui a, tá a Coenbi quando teve lá, e toda a galera que tá surgindo hoje, toda a galera negra também que tá fazendo, porque né, a gente fala de, de, de homens gamers por exemplo, mas você não conhece muitos gamers negros famosos. Não, mulheres negras, mulheres eu, negras. Eu, fiz, eu fiz
1: uma pesquisa, eu fiquei assustado, assim, que é né, uma pauta aqui. Você que não tá me vendo, só tá ouvindo minha voz, eu sou homem negro, tá? É, e, eu, e eu fiquei muito assustado, por isso que pra mim pegou muito esse recorte social, né? Óbvio que a gente sabe que no Brasil, classe e raça ficam muito próximos, muitas vezes as pessoas até confundem, e a gente sabe que não é. Mas, realmente, é muito assustador, né? Você começar a ver, você fala cara, tem gamers negros, mulheres negras, gamers. Se homem tem pouco, né? E a gente vê que mesmo assim, né? Tipo, eu joguei videogame dando meus pulos. Uhum, mas... Uhum bate nesse lugar do esporte, né? Uma coisa é você ter esporte com estrutura, e outra coisa você ter é praticar um esporte sem estrutura. É,
2: na Casa da Rosa.
1: Teve um <risos> outro nome que apareceu, né, nessa, nessa nossa discussão, né?
2: É a Olga Rodrigues. Eu acho que a, a, a nossa querida, essa aqui, Red Shot, consegue falar melhor. Eu conheço a Olga, sei que ela é uma mulher trans, a gente já fez uma pauta junto, acho que fui na Comic Con, não lembro. Foi eu, ela Queen, inclusive. Ah, que legal. Foi bapho, mais uma menina também. É, e a gente comentou alguma coisa assim e tal. Mas mas eu acho que a realidade, a, a Misty talvez não conheça a mesma por não ser uma mulher trans, né, ser mulher cis. Mas ter mais proximidade, consigo falar melhor sobre a Olga.
3: É, a Olga, ela quando… É, assim que ela é, passou pela transição toda, ela queria, né, voltar pro cenário. Ela ainda não tinha o, o nome de mulher ainda, né. E eu tava com um time Já tava com um time fechado E eu chamei ela pra ser prim- primeiramente coach Nossa, pra ela ser nossa
2: técnica, né Uma
0: coach dos games Amo, tá. essa coach vale a pena
2: Aceita a Olga, não, pra você ver, viu? E ela aceitou, óbvio Porque ela é maravilhosa <risos> Gente,
1: que legal isso E ela
3: tem uma XP de game absurda E ela também joga muito E, obviamente, ela também queria jogar Né, e depois de alguns é, processos assim do time, o time meio que se desfez, tudo mais. E ela conseguiu o nome dela e correu atrás também de estar participando. E antes ela ainda levantou questionamentos, se ela ia ser bem aceita. Isso para as meninas que jogam, né? Dentro do competitivo feminino, tudo mais. E todo mundo ali, lindamente, sim, claro, ok, tudo bem. E quando ela começou a jogar, ela começou a dar trabalho, E ela começou a dar trabalho e teve uns e outros que torceram o nariz. E aí começou aquela coisinha de querer boicotar. Teve grupo que fizeram pra poder tirar ela do competitivo. Só que a massa, a maioria, era a favor dela. E acabou que depois todo mundo acabou abaixando a poeira.
0: Pelo amor de Deus, mulher reproduzindo transfobia não pode tá ouvindo. Ô produção, inclusive, né, vocês podiam trazer Queen Bean, Olga Rodrigues, pra gente entrevistar e adorar.
1: É muito interessante esse ponto que você colocou, porque eu comecei a pensar muito, na minha cabeça, tá o tempo inteiro assim é esporte, é esporte e a gente teve uma polêmica né de transfobia no, no vôlei né, com mulheres trans e aí uhum. tipo ah não pode jogar no time masculino porque tem ou taxa de hormônio ou enfim toda toda essa questão de falar que os corpos são diferentes e que de repente estivesse roubando um pouco no jogo e aí times de vôlei tentando conseguir mulheres trans para equivaler nos games isso fica mais maluco ainda né gente
2: eu tenho vontade de perguntar para uma pessoa que fala isso fala assim anjo você só é, você tem que tomar um remédio um hormônio diariamente para ir que pro que vôlei é você sabe o que que uma mulher trans passa não, você acha realmente que só porque ela tem um um pouco diferente do seu, ou enfim, muda tudo, sabe? Essa pessoa passa por problemas específicos e você tem os seus, né? Eu acho que assim, é questão de talento, né, nada E eu
1: fico achando mais louca. assim A gente já acha a discussão errada, né? Quando a gente vai passando por esporte tentando, que eu lembro que um técnico se enrolou muito tentando falar isso, falando, ah, mas ela tem um saque mais forte, porque ela teve cargas de hormônio quando se desenvolveu e isso pode ser uma desvantagem. Mas no game, exatamente, cara, qual que é a diferença de uma mulher e de um homem jogando biologicamente o corpo, né? Já que não é a força. A força tá usada ali no console, né?
2: Mas assim, mano, né, imagina, uma pessoa do bem não pensaria o seguinte, que foda, eu estou tendo a oportunidade de ver mulheres trans jogando comigo. Olha isso. Que incrível, como a gente tá mudando, como as pessoas estão tendo oportunidade.
1: Cara, ser ser técnica é muito maravilhoso porque você pega a capacidade intelectual da pessoa, né? Então, assim, realmente é é uma das quebras de barreira mesmo, assim, não, tipo, a gente vai ter uma pessoa com mais mais experiência aqui com a gente, né? Realmente é o que a gente esperava sempre, né? Tipo, cara, você tá me chamando porque realmente eu sou a melhor pessoa pra estar com vocês. Dane-se todo o resto de de camadas de preconceito que vocês têm.
0: Gente, momento... O que está acontecendo, universitários? Uma pesquisa recente da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, apontou que 100% das mulheres que jogam por pelo menos 22 horas semanais já sofreram algum tipo de assédio. Como mulher gamer você já sofreu algum tipo de assédio e discriminação enquanto jogava, Misty? E depois também queria pegar o gancho, tá Samira? Que você assim como gamer, como drag gamer, já sofreu algum tipo de assédio e que se vocês adotaram algum tipo de estratégia para tentar evitar e tentar diminuir esse assédio? Obviamente a resposta, né? Todo mundo já sabe, sim.
3: Você não pode entrar no servidor com o nick de menina, você não pode entrar com a sua foto. É, se você tem no seu perfil é, suas redes sociais, porque você trabalha com isso, as pessoas vão até o seu Instagram e ficam vendo conteúdos que não, não carecem, né? Então é complicado por conta disso. E tem meninas novas que jogam. E teve caso, inclusive De menina que entrou numa organização Era um time E o dono da organização começou A dar em cima, a dar em cima A menina tinha acho que 14 anos E ela decidiu sair do time E começou a ser ameaçada ele falando que sabia a RG dela, que sabia onde ela morava, que, que sabia tudo da vida dela. Tanto que fizeram um boletim de ocorrência. Então, é muito complicado.
1: Ah, Misty, explica um pouquinho essa dinâmica. Eu lembro de ver um documentário e tal, e eu fiquei meio. Oh, não sei se era muito coisa da gringa. Mas geralmente quando a galera vive junto, né? Tipo, funciona como uma república, né?
3: É, é um. como se fosse um centro de treinamento e as pessoas moram ali. Que aí facilita, né, na, pra você conhecer ser também a pessoa que joga com você você tá olhando a tela dela é muito mais fácil do que você tá só conversando e falando, né? Talvez se a gente não tivesse aqui nessa sala se olhando a conversa seria um pouquinho diferente aqui a gente se entende melhor, né? Então isso acontece dentro do jogo também essa necessidade de você tá treinando lado a lado e tem gente que treina online eu treino online, no caso E essa menina também treinava online. Então, isso acontece muito. É muito frequente. Inclusive, a minha prima, que tentou jogar CS, ela não quis mais jogar CS. Ela não joga. Ela tentou, assim, por uma semana. E ela simplesmente... Não quis mais jogar, por causa de assédio Por causa
0: de machismo Porque você entra com um nickname feminino A galera começa a xingar, o que acontece? É que eu lembro que quando eu tinha 14 anos Me xingavam, mas... Tem de tudo Tem o que vai te xingar,
3: tem o que vai querer te ensinar Opa, homens? Alô? E ele ele se sente, sabe? Ele acha que ele tá abafando Pegando na mão da menininha ali Ensinando ela a jogar, sendo que ela sabe jogar Da licença, né, querido, fica com a boquinha calada E ele não fica E tem, né, aquele famoso... Qual é o seu nome? Onde você mora? De onde você... Meu filho, eu tô jogando. Me fala onde é que tem inimigo pra gente matar. Então, é muito chato. O que Aí você perguntou, né? Se eu já tomei alguma atitude em relação a isso. Eu hoje jogo só com Amigos. Eu só jogo com é, é, lobby fechada. Só com as
0: irmãs. Amo. É,
3: t- amigos também, né? Amigas, amigos. Mas é sempre fechadinho. Porque se tiver um random, que é um gamer
0: aleatório, de, que entra pra jogar junto... É pra você que é que nem eu, que não sabe de nada. Mais uma palavrinha pro seu dicionário. Handle? Eu me estresso. E
3: eu, eu vou bater boca. Então, eu me... Perigo de bater boca, pra não me estressar.
0: Rainha, né, amores? Rainha que é rainha,
2: <risos> joga. As bichas também é a mesma coisa, só que eu sou o cão, querida. Eu xingo de volta mesmo. Por isso que eu falo, gente, eu não sou uma só pessoa pra você seguir assim… Pra, é, faça o que eu falo, não o que eu faço. Porque assim, é babado. O que acontece? A gente chega, né, bota um nick, sei lá, Sheila. Aí chega, ah, você vai usar um voice… Ah, é viado. Eu já falo assim, lógico, amor, sou viado, algum problema? né? O que tá acontecendo? Eu já xingo logo de volta. Ai, é um babado. Porque assim, eu sou daquele tipo de pessoa que eu não vou me privar. Porque todo mundo fala, ah, mas se você falar, vão te xingar porque você é gay. Então não fala imagina, querida, mata louca eu falo e ainda grito Ai, socorro, me ajuda, eu faço uma palhaçada <risos> toda, pô o, o, ele não fala, e não acontece nada, Por que, que tem que acontecer comigo não é eu que tenho que me privar, é ele que tem que aprender a me respeitar eu entendeu? vou gritar e falar é mais alto isso, eu vou falar mais alto ainda, me respeita caralho
1: quanto você acha que isso priva as mulheres de jogar e quantos talento que a gente tá perdendo você tem mais casos, como você disse é no caso da sua amiga, ela parou de jogar CS e foi pra outro jogo ou
3: da minha prima ela parou de jogar online qualquer tipo de jogo ela joga offline o que ela quer e, e se privou totalmente disso ainda mais que ela era novinha quando ela tentou jogar então, às vezes queira até um trauma na pessoa, né, então é meio complicado.
1: E tem lugar, tem outros tipos de lugares seguros, que assim, você acabou construindo o seu, porque você construiu uma comunidade segura, de suas amigas e alguns caras que, que são legais, enfim que entenderam que ali não é um lugar para isso né é, tem outros outros lugares seguros tem redes tem como que as meninas se organizam para se encontrarem ali
3: a gente tem um grupo no Facebook que tem aproximadamente 2 mil meninas. É, os únicos homens que entram é jornalista, pessoas do meio que estão é, contribuindo para a comunidade feminina, né? E além delas se, se juntarem para jogar com um grupo no WhatsApp e tudo mais, né? Porque é um ambiente bem menos hostil, né? Não tem nem comparação. Elas também relatam muito casos de assédio. Elas postam, pedem para denunciar e assim, sinceramente, todo dia tem um. Todo dia tem um post de uma menina que o cara tá xingando e tudo mais. E aí, a gente se junta pra denunciar o perfil do cara.
0: Ai, gente, mas que ano é hoje, né? Que tal você só jogar, foca no seu, anjo? Vai ficar realmente atacando? Assediando? Sério?
2: Nossa, é incrível que a gente hoje, 2019, tem que ensinar as pessoas a respeitar a outros. Gente, pelo é, amor é, de é Deus. É bizarro quando a gente
0: para pra é pensar. É muito,
2: porque é só isso. é Essa questão, ah, quais as medidas que você tem que fazer? É respeitar, anjo. Ponto. Não tem a que você tem que ir lá na NASA perguntar, não, é respeitar, ela é, um, ela é o player 1, um, você é o player 2, qual que é o objetivo? Matar um, a, a mosca, então vão os dois juntar as mãozinhas e matar a mosca, pronto, é isso. Isso é difícil? É, se, se recolha essa significância, como fala minha amiga.
1: Quanto vocês acham que as empresas que desenvolvem games têm responsabilidade nisso? Por que é isso, né? falando do meu lado, né? Principalmente na questão negra. Eu me sinto muito pouco representado. Então eu consigo culpar muito. né? E vocês, né? Porque em teoria, temos vários personagens. Em teorias, temos... A palavra inclusão tá sendo reverberada em vários lugares, mas o que vocês sentem?
2: Olha, eu sinto que, sim, eu acho que quando você desenvolve um jogo e coloca ele pra público, você tem que ter uma responsabilidade sobre quem joga e como ele funciona. Eu acho que isso, sim. Eu acho que é difícil. Não vou dizer que é tipo, ah, não, eles conseguem resolver tranquilamente, não. Porque é, infelizmente, é, é, é educação, né? Uma coisa que é muito base, né? Tipo assim, se, assim, se o, 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 a criança, ela é ensinada que ela tem que xingar a bicha mesmo, que ela não tem que respeitar a mulher, ela vai crescer um jovem de 20 anos, sem um pingo de respeito por ninguém, ele vai xingar nas redes sociais. Infelizmente, a gente tem essa realidade, né? No Brasil, enfim, em outros lugares também. Mas as empresas têm, sim, que adotar medidas é, pra deixar a comunidade decente, perfeitamente e ela nunca vai ficar. Eu, não, eu sou uma pessoa que sou bem realista. Nunca vai ser aquela coisa que já... Ah, ai, amiguinho! Não, não vai ficar. Mas assim, é respeito, sabe? Aquela coisa assim de limite. Tem limite. Você não vai chegar aqui, xingar todo mundo e continuar jogando. você vai Tem, tem um preço. Você vai ser banido. A, a gente se preocupa com a galera que tá jogando, entendeu? Porque senão, chega um ponto é, que, por exemplo, eu já deixei de jogar alguns jogos que a comunidade é imensamente tóxica, que você não consegue se divertir nada no jogo. Você entra, é uma brigarada, é uma palhaçada, é uma coisa que não, 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 te, não te dá Porque o intuito do jogo é te divertir né? Te entreter e te divertir. Esse é o intuito, eu imagino, de, da grande maioria dos jogos. É, então, se o jogo não faz isso, é só aquelas pessoas brigando, se desrespeitando aquela coisa, não tem por que jogar. Né? Então eu acho que até pra própria empresa é importante que ela preserve uma comunidade decente pra que o jogo flua. A gente, por exemplo, que tem visibilidade, né? Tanto eu quanto a Mishi, que é jogadora profissional, é o nosso trabalho, né? Tipo assim, eu sinto que é o nosso dever ver essas coisas e divulgar. Tipo assim, sabe? Eu printo e jogo no meu Twitter, assim, sabe? Pra que as pessoas. É, é, eu gosto de ver essas pessoas banheiras. É <risos> pra que dê exemplo pros outros. Porque tipo assim, ah, eu xinguei, mas não aconteceu nada com a minha conta. Ah, eu xinguei aqui, mas não deu em nada. E às vezes quando a pessoa xinga, a gente vai lá, posta. E o pessoal marca a empresa e é banido, serve de exemplo. Então eu posso mesmo, querida.
3: E vamos combinar, né? Tem o grupo que xinga. Porque ele quer ser o revoltadinho que ele quer, né? chegar chega ali xingando. E tem um grupo que ele xinga. Ele não quer atacar você. Ele quer se mostrar para o outro. É a carência, né? Então, assim, os dois
0: grupos têm probleminha, né? São, são probleminhas diferentes, então... Mas continua sendo problema. Eu podiam fazer terapia. Pessoal, pegando esse gancho... Mish, que mensagem que você dá para quem tá jogando, que não tem visibilidade... Qual o recadinho que você daria aí para a Misty de 15 anos, de 10 anos, a, a menina que está começando agora?
3: Eu acho que eu, eu tive a sorte de, de ter uma base muito boa, vindo de casa, da minha mãe e tudo mais. Então, a minha realidade é um pouquinho diferente da maioria das meninas. Então, acho que eu preferia até dar um recado para essas meninas. Dá para essas, vai lá. Sobe no palco, levanta a mão de Misty e joga o recado. Que quando você sofre assédio, quando você é xingada, é exatamente como eu falei agora há pouco o problema tá na pessoa, não tá em você, então, assim, não desista, encontre pessoas legais para você tá julgando, você saiba que naquela cabecinha doente tem alguém ali que tá precisando de, de terapia, de psicólogo e tudo mais, então assim, se você tiver um meio de reportar, ou de se unir para tentar derrubar esse tipo de coisa, ótimo, mas, assim, não se prive de, de se entreter, de se divertir, que é uma coisa que é o seu direito, entendeu? Você pagou por aquele jogo. Você tem todo o direito de jogar aquele jogo. E muito mais do que alguém que tá desrespeitando o resto da comunidade, né? Que tal, nossa, assinei Arrasou, aqui o que ela meu falou. meu Deus,
2: bicho! Fala suas redes sociais pra, mim, pra é quem Deus. ficou
3: fã agora de você, muito. As minhas redes sociais é mist com x, y no final, ou s. m i x t y S s Arroba miste, É, Instagram, Twitter. Twitter, Facebook... Tudo mim mesma de mesma rouba.
1: Ó, oh, galera, a ideia desse podcast é que a discussão continue, então... Então
0: vai lá, gente. Vai lá, interage. A vai gente falar gente com a A gente sabe bicho. que a
1: gente não consegue cobrir, meu, todos os campos da diversidade, né? Então essa oportunidade de interagir, né? Pum, com a galera, sabe?
2: Ok. A minha vez de levantar a mão de bis? Agora é seu momento. Ah, meu amor, presta atenção, vou falar agora. Põe a coroa e vai. Gente, olha pra você que é bicha. Pra você que joga o jogo da Barbie, que tá me ouvindo aí em casa. Eu, na verdade, eu vou falar tanto pra pra, pra galera né que é LGBTQ que é a comunidade onde eu me insiro, quanto pra galera que não é. Porque eu acho assim, que a galera que tá sofrendo essas coisas eles já sabem da realidade, infelizmente. Mas às vezes você que tá fazendo não sabe que você tá sendo escroto. Ou sabe e finge que não sabe. Então assim, viu uma… Ai, tem um gay no meu… Ai, meu Deus, tô jogando com um gay. Calma, meu amor, calma. A não ser que você esteja assim, beirando pra ser viado também. Porque é só um pulinho, né? porque eu acho que tem sexualidade definida segura, não tá preocupado com bicha é na partida muito menos mulher, né então assim, é, mano é só respeitar, sabe, é só jogar seria muito mais interessante você fazer um amigo sabe, pra jogar com você, né, eu jogo essa menina joga muito bem, joga com ela de novo aprender a ser
0: menos chato, ap- aprender a ser desconstruído,
2: isso, então não entra na partida ficando, ai nossa, mas você precisa ser menos viado não, é você que precisa ser menos otário falar um palavrão, poxa, pra que isso
1: <risos> Onde a gente pode te acompanhar e aprender um
2: pouco mais ouvir essas Quem quiser me acompanhar, é Deep Web. Só olá. <risos> <risos> Todos os dias eu tô no Facebook Game, lá no Facebook, Samira Close. Também eu tô no Instagram, arroba Samira Close. No SPC, arroba Samira Close. Então todas montou nas redes sociais e de cobrança.
1: Gente, ah, infelizmente é isso. Volta a dizer. Nosso assim, público
2: chorou aqui. Ai, não acredito, gente. Me a dá gente conseguiu,
1: A gente conseguiu entender um pouquinho desse, desse mercado grande, que é o Game. A gente só um pedaço. A gente sabe que dá para discutir muito eu enquanto negro sinto que faltou um pouco da gente fazer isso, mas pode virar um próximo episódio já fica uma promessa para o futuro é, é muito legal a gente conseguir relacionar né, toda essa cultura pop com as questões de hoje, da atualidade com questões sociais, é possível e é legal a gente desenvolver que é, que é a parte mais legal do esporte né? que é desenvolver essa interação social mesmo e aí se não tiver um ambiente tóxico é a chance da gente fazer uma sociedade um pouco melhor, né, Real?
0: Nossa senhora, é demais, gente. esse foi o podcast que está que acontecendo. Mandem dicas, sugestões, assuntos que vocês querem que a gente fale. Não é um podcast só de game. Cada episódio vai ser de uma parada. Então, continua aqui com a gente. tá muito legal, tá muito divertido. A gente está curtindo muito estar aqui com vocês. E é isso. Manda perguntas, sugere convidados. É, fala isso. Os Dilemas também. Que a gente está aqui para se divertir para conversar. Episódio,
2: mulheres veganas e mande Pets.
0: Amo. <risos> Mães de
2: planta. Eu adoro. Eu adoro.
0: <risos> gente, e pra quem não sabe, curiosidade, a Misty é uma gamer e é mãe também. Eu vi.
2: Exemplo pra você que tá querendo desistir. Você mulher guerreira. Força, mulher. Mulher guerreira. Vai, você que é a Misty é o exemplo dela, meu pai.
0: É, gente, tem que terminar. Um beijo e até a próxima. Um beijo. beijo. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau, tchau.